0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Muy buenas a todos, de verdad sean bienvenidos a este nuestro nuevo episodio de este podcast de todos los viernes que se ha hecho ya habitual y se ha ganando un espacio en los oídos y las mentes de cada uno de ustedes. Para mí es un placer a la persona que voy a presentar el día de hoy, Dado que, bueno, tengo alrededor de que como unos dos años escribiéndome con él por Facebook, por correo, por WhatsApp, e inclusive hemos estado compartiendo ideas, este, y es el llamado psicólogo de los ajedrezistas, ¿ok? El estimado psicólogo Carlos Martínez. Yo lo conocí a él a través de un diplomado que hice con su persona de psicología aplicada al ajedrez, donde de verdad que cambió. O sea, yo tenía tiempo como, como, como investigando esto, ¿no? Como que dándome cuenta de que la ajedrez va con mucho más allá de, del caballo, del alfil, y que tiene unos aspectos mentales profundísimos. Y cuando conseguí a Carlos, de verdad que conseguí la respuesta a todos mis males. Así que de verdad tenerlo aquí para mí es... Como todos mis invitados, un honor. Para mí cada invitado que está llegando a este podcast es un honor tenerlos acá porque todos son casi que con mucho cariño para todas esas personas cuales han mirado desde hace mucho tiempo. Así que bueno, sin más nada que decir, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Jesús, un placer. Eh, y bueno, la verdad es que con la presentación que me has hecho ya no sé si tengo mucho más que, que añadirte aquí porque has dejado ya el listón ahí como muy... Muy largo. Pensaba que estabas hablando de otra persona. ¿verdad? Ah, no, no. Eddie. Es una broma. Un verdadero placer estar aquí. Eh, te agradezco enormemente que me hayas que me hayas invitado al programa. Eh, un programa que ya he escuchado al menos un par de, de capítulos y que me gusta mucho cómo lo estás cuidando y cómo lo estás realizando. Así que para mí pues un verdadero placer y, y agradecértelo. Y bueno, a ver, qué, a ver qué
0: sacamos de esta, de esta charla ¿no? entre los dos. No, perfecto. no. Yo creo que va a estar muy amena esta charla. Bueno, además, bueno, además de la introducción que le hizo Carlos, que, bueno, que ya veo como quedó muy buena. Este, no, para los que no conocen, Carlos además también es el psicólogo de la Federación Española de Ajedrez, ¿okay? lo que es el parte del, del equipo olímpico que se, que se maneja en el ajedrez. Para los que no sepan, el ajedrez también es un deporte olímpico, que ¿okay? tiene sus propias olimpiadas, y es un deporte de alto rendimiento con unas exigencias altísimas. Entonces, ya, o sea, dense cuenta de cómo ya las federaciones están pensando en no solamente necesito un entrenador a nivel técnico, es decir, ese que me enseña la mejor jugada, las estrategias, los conceptos, tácticas, aperturas, ¿no? Sino también están buscando una persona en ese aspecto psicológico. Y es aquí donde yo te quiero hacer la primera pregunta. Este, ¿es importante la psicología en el ajedrez? ¿Eso de verdad es importante ¿O, o eso es un mito? ¿Eso es algo así como que no? Bueno, eso no importa para nada. Solamente hace falta aprender a calcular. Solamente hace falta aprender apertura. El que yo me cuide psicológicamente en el ajedrez no me ayuda en absolutamente nada. Cuéntame tú, ¿qué opinas de eso? Pues bueno, esta, esta pregunta siempre suscita
1: mucho debate. Eh, porque sigue habiendo mucha gente, por ejemplo, que piensa que... Que lo realmente... Y lo único importante es que tú hagas una buena jugada en el tablero y ya está. Y todo lo demás no es importante. Pero claro, realmente para hacer una buena jugada en el tablero, tú no eres una persona que solamente piensa y ya está. Hay un montón de factores que están interviniendo cuando tú te enfrentas en, en una partida de ajedrez o cuando te enfrentas a la vida o cuando vives la vida. ¿no? Entonces, obviamente, la psicología es una parte eh, insustituible del ser humano, es decir, forma parte del ser humano. Entonces, pensar que la psicología no es importante... Para un deporte, como en este caso el ajedrez, pues a mí me parece que está lejos de la realidad, simplemente porque forma parte de, de, de todos nosotros. ¿no? Entonces, eh, tú piensa que, por ejemplo, en una, en una partida, y luego me meteré en el tema de la competición en general, pero en una partida puedes estar cuatro, cinco, seis, siete horas, eh, si son de alto rendimiento pueden tener varios controles de, de tiempo y todo. Es decir, estás durante entre 4 y siete horas... Enfrente de una persona con la que no hablas y con la que solamente te comunicas a través de un tablero de ajedrez y donde estás tratando de adivinar qué es lo que te quiere hacer y donde él está haciendo lo mismo. Es decir, hay una lucha, en el buen sentido de la palabra, eh, para ganar esa partida. ¿no? Eh, con todas las tensiones, puede haber errores, puede haber situaciones que te has dado cuenta que tenías que haber hecho otra jugada en lugar de, de la que has hecho. Todas esas frustraciones que aparecen también durante, durante la partida. Es decir, aparecen un montón de situaciones emocionales. Eh, que el jugador tiene que saber lidiar con ellas, tiene que aprender a gestionarlas. Entonces, aquí la psicología yo creo que toma un papel fundamental. Aparte, por ejemplo, de hablar de la concentración o de la confianza en determinados momentos o de la preparación para la partida. O si, por ejemplo, tú tienes un jugador con el que ya te has enfrentado cuatro veces, has perdido las cuatro, ¿cómo afrontas esa partida? ¿Cuál es esa impronta emocional primera y cómo puedes lidiar con esto? Es decir, para mí la psicología yo no la pongo por encima de la parte técnica ni mucho menos. Yo la pongo simplemente a la par. Es decir, está la técnica y está la psicología. Yo creo que las dos tienen que ir unidas de la mano. ¿no? En, en este sentido, han, has citado a la Federación Española eh, que me parece eh, que con mucho acierto y también con mucha valentía en su momento eh, quiso apostar por esto también. A mí me llevaron, digamos, un poco yo, yo creo que, yo siempre digo como una especie de bicho raro, ¿no? En principio. Porque yo iba allí con, bueno, con muchos grandes maestros que ya estaban como entrenadores, que yo seguía desde hacía muchísimos años a través de revistas y de publicaciones, y de pronto yo estoy allí en el equipo técnico con, con todos. ¿no? Eh, claro, ahí podía pasar que me vieran como alguien, como que me apartaran, pero no, fue todo lo contrario. A mí me integraron dentro del equipo de una manera sensacional, y a partir de ahí yo creo que hemos hecho y seguimos haciendo un trabajo bastante importante dentro de los, tanto de los jóvenes talentos, como cuando viajamos a, en el entrenamiento, como cuando viajamos a los campeonatos de Europa y los mundiales, que, que está todo el equipo, entrenadores y yo como psicólogo, y yo creo que ahí el trabajo pues, está bastante bien. España en los últimos años ha conseguido bastantes,
0: bastantes medallas
1: en estos campeonatos, así que ese éxito sea consecuencia de esto, pero algo tendremos que ver también ahí, ¿no?
0: No, eh, claro que sí. De hecho, fíjate que hoy en día, lo que tú comentabas, ¿no? Y eh, de hecho yo lo hablaba en otro episodio con Juan. Eh, cuando uno habla de la ajedrez y mentalidad, la gente como que a veces todavía... Ya no tanto, pero hace muchos años sí nos veían como un bicho raro, ¿ok? Eso como que, no, mira, en el eres solamente cálculo, apertura, medio juego final, más nada, ¿ok? Aquí no tiene nada que ver con eso, de hecho, y tú te pones a investigar un poquito más allá y tú te das cuenta como jugadores como Lasker, por ejemplo, se dieron cuenta de esto muchísimo antes que nosotros y empezaron a trabajar a desde eso y lograron muchos éxitos. Y inclusive en el ajedrez como deporte, en el ajedrez como deporte y como actividad mental, ¿ok? te das cuenta, por ejemplo, en el tenis el aspecto psicológico es muy importante, en el, en el fútbol igual, ¿no? el tema de la mentalidad es algo que hay que trabajar muy a fondo, y como hablabas un poquito del tema del, de tus inicios, yo quería que tú me como contaras cómo fue ese inicio tuyo en el tema de, de la psicología, y esa unión que de repente hiciste ese giro a, al tema del ajedrez, ¿okay? ¿Cómo, ¿cuál fue ese momento en el que tú hiciste clic, y tú dijiste, mira, nada, este pues esto... es mi propósito. <risa> Esto fue hace
1: bastantes años, yo creo que ya casi 10 años, una cosa así. Eh, claro, yo an antes que psicólogo, digamos, pues he sido jugador, obviamente. Yo aprendí muy jovencito, lo dejé durante mucho tiempo. Más que lo dejé es que no me, no me interesó al principio. Eh, y a los 14 años aproximadamente, 13 finales de los 13-14, me metí ya de lleno y empecé... Bueno, me, me absorbió completamente el ajedrez. De hecho... Hubo varios momentos donde yo me quería dejar los estudios y, y estudiar solamente ajedrez y estaba muy, muy involucrado ahí, ¿no? Eh, entonces, claro, yo cuando competía desde los 14 aproximadamente hasta los 18, 20, que, que empecé la universidad, eh, yo veía que a mí me pasaban un montón de cosas en las partidas que no tenían que ver con el, con, con, con el aspecto técnico. Es decir, había veces que me dejaba piezas, uh -huh. o, sobre todo piezas, errores. Los errores, sobre todo, es cuando yo más lo veía ahí. Pero decía, ¿pero cómo puede ser que este error... O sea, pero si estoy haciendo problemas de este tipo hace ya mil años y los resuelvo todos si y luego me lo pongo en casa, es decir, había algunas cuestiones que yo no llegaba a comprender del todo o que no les encontraba una justificación técnica a eso. Y es esa es
0: culpa del entrenador que no me enseñó.
1: <risa> eso, eso también, hay veces. o que la, en la preparación, la preparación ha sido mala y entonces ya. Esto hoy en día pasa mucho también, ¿eh? Que hay muchas veces que parece que la preparación sea toda la partida, ¿no? Y ya si sales mal de la preparación, de la apertura, pues entonces ya vas a perder. Eso es darle un peso, yo creo, bastante mentiroso a la parte de obviamente obviamente Tiene mucho peso, pero eh, luego tú tienes que jugar la partida. Y, bueno, entonces, todas esas dudas que a mí me generaba, eh, sobre todo con mi juego, que yo veía en mi juego, pues eso me fue como... Eso, fue como, como yo trataba de indagar en otros aspectos. Siempre me ha interesado mucho la parte de la psicología, del desarrollo, eh, el desarrollo personal y este tipo de cosas. En esa época yo estaba leyendo... Infinidad de libros, con 17, 18, leía muchísimo, yo que sé, libros como Bukai, y, y Oso y cosas de este tipo. Eh, y entonces, no sé, hubo, hubo un momento, eh, bueno, yo ahí seguí indagando, empecé a hacer algunas cosas mientras que jugaba y mientras que hacía la carrera, entonces ahí empecé a descubrir algunas, algunas cuestiones, algunas cosas que yo podía más o menos tratar de ir trasladando a, a, la, a mis partidas. Algunas veces con éxito, otras con ningún éxito.
0: En eso pasa, tranquilo.
1: Yo creo que hice 5, seis o siete años, algo así. No sé en cuánto tiempo la, la finalicé. Eh, pero cuando terminé, sí que la federación, en un momento determinado, la Federación Valenciana de Ajedrez me dijo, oye, Carlos, ¿qué te parece si, si tratas de, de proponer eh, un proyecto de psicología aplicada al ajedrez? Sobre todo ellos lo que querían era trabajar la parte más de la ansiedad de los jugadores, que supieran lidiar sobre todo con los, con los nervios y con la concentración y bueno pues todo este recorrido que ya había hecho yo escribía mucho le daba muchas vueltas a la cabeza durante todos estos años eh, pues fue como que ahí dije ostras aquí he encontrado yo el terreno donde donde le puedo poner rienda suelta a esto ¿no? y entonces eso presenté un proyecto lo aceptaron y empecé a trabajar y a partir de ahí con un poquito de reticencia siempre porque tenía miedo de que, pues, que no se comprendiera porque de pronto yo llegaba a las sesiones eh, eran sesiones de entrenamiento, concentraciones de entrenamiento, donde los jugadores estaban jugando al ajedrez, claro. Tenían un tablero, el mural, se les explicaba jugadas y tal, y de pronto, al cabo de la hora y media, venían a la sesión con el psicólogo. Y entonces, con el psicólogo, lo que tenían que traer era una esterilla, por ejemplo. Y entonces, claro, llegábamos allí, yo les hacía correr por la sala, luego paraban, es decir, hacía diferentes ejercicios que nada tenían que ver con un tablero de ajedrez, y precisamente era para trabajar otros aspectos. Al principio me miraban raro, las primeras sesiones me miraban muy raro, pero luego ya pues como que poquito a poquito fui, fui siendo aceptado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: No, sí, de hecho me, me, todo lo que estás diciendo me hace mucho sentido porque a veces yo lo trabajo mucho con los niños, ¿no? A veces yo agarro clases en las cuales hago mucho, mucho lo que es este tipo contención emocional, eh, trabajo psicológico, y a veces, no sé, utilizamos que si sí, un cuaderno, un dibujo, y a veces los mismos padres se quedan y que, ajá, ¿y, y cuándo sacan el tablero para la clase? Y el mismo niño, ¿y cuando amogás eres, profesor? Y yo les digo, bueno, pues ya va, ya va. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son tus objetivos para la competencia, qué cosas podemos alcanzar, qué emoción sentiste cuando competiste, ¿no? Entonces tú vas ahí trabajando alrededor de eso y como que es algún terreno que aunque hoy en día ya se ha abordado, un terreno todavía muy nuevo, ¿no? Es como sacar del cajón, del cuadrado a la ¿no? De, del común denominador. De, de, de hecho ahí, Jesús, eh, eso digamos que, que
1: te daría casi un plus hacer este tipo de cosas porque... Yo siempre digo que eh, cuando yo estoy con algún jugador, siempre le digo, mira, conmigo vas a hablar de todas aquellas cosas que no le dices al entrenador. Eso no es del todo cierto, yo hago ahí un poquito de trampa, obviamente, pero claro, normalmente con el entrenador eh, no sueles hablar de estos aspectos, digamos, más a nivel emocional o a nivel, o si he fallado la concentración o si tenía miedo en este momento, me, of, me ha ofrecido tablas, pero yo quería, no sé, no, no hablas de, de esta parte, digamos, emocional. Habla sobre todo de las jugadas, de si las has visto, no las has visto, de si las calculaste, no las calculaste. Y a mí me parece que también por parte de los entrenadores, en este caso, eh, yo creo que es importante ir introduciendo, eh, ir introduciendo esta parte emocional. Hablar con el jugador de cómo se ha sentido, de cómo ha estado. A mí me consta, al menos con entrenadores que yo conozco aquí en España y que, y que también he tenido la suerte de trabajar, que esto lo hacen ahora ya casi habitualmente. ¿no? O sea, sí que están mucho más preocupados por esto. Al final es lo que tú haces allí. ¿no? Es preguntarle al jugador mucho más allá de la partida. Eh, y sobre todo, cuando va a empezar la, la sesión, por ejemplo, pues preguntarle objetivos que se plantea, qué es lo que quiere hacer, cómo se encuentra, y a partir de ahí poder iniciar la, 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 la sesión de entrenamiento. Sería como un
0: calentamiento, algo así sería. no mm, Excelente. Una cosa que yo te quería preguntar, en, en, en este caso, bueno, indudablemente recalcando el hecho de que sí, bueno, yo creo que hoy en día los profesores, los monitores, los entrenadores, todas aquellas personas que se estén dedicando al tema del ajedrez verlo primero como algo educativo y también formarse en el tema psicológico, o sea, no porque se crea un vínculo, se crea un vínculo sobre todo cuando estás en tema compitiendo, yo creo que se crea un vínculo que va más allá, bueno, solamente lo podemos entender a personas que compiten, ¿no? Que va más allá incluso, un vínculo casi más fuerte que la sangre, ¿no? Ese es el, el entrenador, sobre esa persona que, que puede ser mi apoyo o con una palabra puede levantar o, o desanimar al estudiante, ¿no? Incluso yo mismo, yo me he dado cuenta que a veces eh, me ha pasado, a veces he dicho la palabra incorrecta y no logré animar al niño, o a veces sí la digo y mira, y el niño tiene un plus con el cual gana el campeonato, ¿ok? Yo te diría, comenta, este, en este tema del trabajo psicológico este, o, o la de la psicología aplicada al ajedrez, hay varios temas que tú tocaste en la introducción que me gustaría hablarlos, cómo afronta o cómo te has conseguido tú con tus con tus pacientes, con tus atletas o tus estudiantes, no sé cómo llamarlo en este momento, este el tema de la expectativa, ¿okay? Porque si tú me preguntas a mí por qué digo las expectativas, porque quiero tocar también el tema de la frustración, ¿no? O sea, los ajedrecistas, a pesar de todo, somos personas muy orientadas al éxito, ¿no? Porque el ajedrez ajedre es un juego que que al final de cuentas busca ganar, ¿okay? ganar. aunque si lo, si lo pensáramos eh, filosóficamente, en realidad el resultado objetivo sería una tabla, porque si jugamos bien, lograríamos un empate, pero en realidad las personas siempre buscan como ganar, ¿no? Y por el cuello del oponente, entonces a veces tienen esa expectativa de ganar, de ganar, de ganar, sobre todas las cosas, y eso hace que esa expectativa sea tan grande que yo no piense en el proceso y me lleve al tema de la frustración, y en esa frustración muy, pasan muchos niños, pasan muchos atletas de rendimiento, pasan atletas de desarrollo, y a veces sacarlos de ahí es muy difícil. Y, y es, yo creo que eso es un tema interesante porque qué persona que ha jugado ajedrez o qué persona que ha competido o qué persona que ha tenido una vida diaria okay, o que se maneja en la vida, no ha pasado por un momento en su vida en el cual se han sentido frustrados y no han sabido qué hacer o cómo atacar esa sensación. Bueno, esta pregunta es
1: extensa, eh, pero bueno, yo, yo, yo te voy a decir algunas de las, de las experiencias que yo he tenido a lo largo de estos años. Eh, hay que decir que yo he trabajado desde jugadores más o menos eh, de 10 años, 9-10 años, hasta, por ejemplo, grandes maestros que estaban en el, en el Top 100 mundial. ¿no? Eh, y este tema eh, es un tema que yo creo que se ha repetido, que se repite bastante, de manera bastante habitual. Eh, hay un tema que es fundamental y es... Tú, cuando vas a competir, es decir, si hay una competencia, entiéndase también esto, que yo cuando hablo de la competencia no hablo en un tono en el que solamente vale ganar, en el que es algo eh, negativo, que, que por encima de todo voy a tratar de ganar y si al rival le puedo hacer daño, le voy a hacer daño. Nada, nada que ver con eso. Eso uh -huh. para mí no es la competencia. Eso es otra cosa eh, que, que yo eso no, 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 no lidio con eso. ¿no?
0: Pero sin duda alguna, eh, mucha gente lo piensa así. Sí, por desgracia, sí. Sí, de hecho, exacto, no, por no, desgracia, no, no. Sí, sí, yo, yo a lo largo de estos años eh, me he encontrado con, no, no voy a decir
1: que sea lo habitual, pero de manera puntual me he encontrado con alguna gente eh, que, que decía o expresaba cosas eh, que a mí me parecen ciertamente peligrosas, porque no, es, o sea, el ganar no, no, es, eh, no, no, no se puede ganar por encima de todas las cosas, digamos. O sea, el ganar, tú obviamente si estás en la competencia y vas a jugar, tú Jesús y yo vamos a jugar uh -huh. una partida ahora, pues obviamente tú tratarás de ganar la partida y yo también. Esto yo lo doy por hecho. En todos los años que llevo trabajando, siempre hago esta misma broma, pero nunca me he encontrado con un jugador que venga y me diga, oye, Carlos, mira, pues hoy voy a ver si pierdo, que me apetece perder hoy. No me lo he encontrado. O sea, no me lo he encontrado. La, la propia naturaleza de la competición eh, creo que lo que persigue, digamos, es tratar de ganar la partida. Ahora, ¿cómo vamos a ganar la partida o cómo vamos a tratar de ganar la partida? Lo de ganar, yo directamente ya lo elimino de la ecuación. Porque eso, como es una parte inherente o natural de la competición y pues ya está, eso se da por hecho. Entonces, lo que ahora vamos a ver es cómo puedes tú rendir a un buen nivel. Es decir, que tú estés eh, de la mejor manera posible, que tú juegues concentrado, que tú juegues atento, que juegues medianamente relajado, que cuando necesites estar con, con un nivel de activación alto lo estés. Entonces, vamos a tratar de desgranar qué es lo que tú necesitas para competir a tu mejor nivel, para rendir a tu mejor nivel y para estar en la competición de la mejor manera posible. Y luego el resultado, en el resultado influyen infinidad de factores. Pueden, pueden eh, incidir muchísimos factores. Algunos los vamos a poder controlar y otros, por desgracia, no. Eh, y digo esto porque si pudiéramos controlarlos
0: siempre, pues hombre, yo siempre ganaría. Y eso no es así. ¿Y cuáles son esos aspectos, te interrumpa, controlables y no controlables? ¿okay? Porque por yo ejemplo. creo que esa, esa, esa línea delegada es interesantísima. Que coincido claro, contigo pero... totalmente. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, o sea, los controlables yo sobre todo a lo que voy es a, a los a
1: aquellos aspectos míos. Es decir, que yo juegue concentrado o no lo juegue, eso en principio depende de mí. Yo puedo jugar o más concentrado o menos concentrado. Tener un nivel de, de concentración óptimo o no. Yo puedo tener un nivel de confianza óptimo o no. Eh, yo puedo jugar relativamente, digamos, controlar mi nivel de, de activación o no. Es decir, que cuando me asalte una, una emoción, me deje llevar por la emoción y entonces pierda el autocontrol. Y entonces juego relativamente rápido... O eh, puedo controlar también mis diálogos internos. Eso también lo podría hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, con algunos jugadores, eh, sobre todo con los... Esto yo, yo lo trabajo desde los más pequeñitos hasta los profesionales, como te decía. Y dependiendo de en qué baremo estemos, pues vamos a utilizar una serie de objetivos u otros. Entonces, lo que hacemos es desgranar 8 o 10 objetivos muy concretos. Por ejemplo, eh, siempre voy a estar haciéndome preguntas cuando me toque a mí me voy a preguntar qué me amenaza, eh, qué me quiere hacer el rival o qué es lo que eh, la amenaza directa que tiene ahora mismo. Algo muy sencillo, algo muy habitual dentro del mundo del ajedrez. ¿no? Eh, pero eso yo lo pongo como objetivo a perseguir. Y así voy desganando ocho o diez objetivos que yo quiero que tú hagas durante la competición, durante la partida. Una vez que acabe la partida, en lugar simplemente de irnos has ganado o perdido, porque esto ya lo hemos visto, esto ya sabemos qué es, lo que hacemos es, vale, de estos 10 objetivos que tú te has marcado, ¿cuáles de esos has, has seguido, has hecho? Si, por ejemplo, el jugador de 10 ha seguido 3, pues obviamente hay un problema ahí. Es decir, es probable que la partida no sea buena. No porque, eh, no porque haya perdido la partida o la haya ganado, sino porque es que de los 10 objetivos solamente ha seguido 3. Entonces tendríamos que seguir mirando a ver qué, qué podemos hacer o cómo ajustar esos objetivos para que tú los cumplas y trates de rendir de la mejor manera posible. Esos objetivos pueden ser la preparación, esos objetivos puede ser el descanso. Eh, hay con jugadores, por ejemplo, que tenían muchos problemas de descanso eh, con los que he tenido, que no podían dormir bien, que cuando llegaban a la partida estaban medianamente cansados. Entonces, hacíamos algunos ejercicios de relajación para que pudieran dormir por la noche. Y entonces, luego medíamos si habían podido dormir o no habían podido dormir. Y depende de eso, pues si el objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido. Es decir, eh, yo hablo de una cosa muchas veces, es trascender el resultado. Cuando hablo de trascender el resultado, tiene que ver con esto tiene que ver con irnos mucho más allá del resultado. Ganar es una es el, lo que buscamos, digamos, lo que perseguimos, pero por encima de ganar está cómo yo puedo jugar y cómo yo puedo crecer como jugador. Entonces, eh, bueno, no sé si he respondido del todo la pregunta, sí, sí. Pero, pero principalmente eh, yo la, la forma que tengo de trabajarlo es irme a la parte personal, irme a ti como jugador y a partir de ahí cuáles son las diferentes secuencias que puedes hacer para tratar de la mejor manera posible, ¿no?
0: No, si la respondiste, pues totalmente, no te preocupes. Okay? Porque digamos que es como ahondar en eso, ¿no? Primero el sacar de la ecuación la palabra ganar o ¿okay? sacar de la ecuación la palabra perder porque al final de cuentas, bueno, nadie se sienta a jugar algo para, para, para perder, ¿no? Todos tenemos es, es, esa, esa motivación de ganar, pero sí darse cuenta de que más allá de ese resultado final, hay algo en el medio que es lo interno, ¿no? Que es ese volver a ti que es ese, es ese trabajo que tú tienes que hacer como jugador, como persona como estudiante, como, como tú lo quieras ver, ¿ok? A las otras personas que nos están escuchando. Ahora, yo también te quería hacer otra preguntita. ¿Qué factores psicológicos crees tú que están dentro de lo que es el perfil de un jugador ajedrez? Que cuando yo te hablo de jugador ajedrez, te hablo de un jugador que está iniciándose niño, adulto adolescente, ¿ok? O sea, ¿cuáles son los factores psicológicos que crees que afectan más su rendimiento, su progreso? Eh, por ejemplo, no sé, la, los nervios. Pues se me ocurre aquí algo así por de repente me vino a la mente. Cuéntame un poquito eso.
1: Yo sobre todo, en los, más, eh, en los más pequeños, lo que te diría sería la concentración. Es decir, la concentración yo creo que es un, un factor fundamental, sobre todo la disponibilidad de la concentración, porque obviamente en el ajedrez eh, vas a estar jugando una partida, como hemos dicho antes, durante muchas horas, tu nivel de concentración no puede ser el mismo desde el inicio hasta el final, que este es otro de los errores que hay veces... Aquí principalmente los padres eh, son los que casi siempre achacan a los hijos. Pues no has jugado concentrado, pues es que te levantas mucho, pues es que no estás mirando tu partida, pues es que, claro, pero es que eso, por ejemplo, levantarse de la partida, eh, poder mirar otras partidas o darse una vuelta, es algo casi necesario, diría yo, para poder luego mantener un nivel de concentración óptimo. Entonces, el nivel de concentración en los más pequeñitos, casi siempre yo te lo pondría como el factor que sería como el 90%. Los principales errores casi siempre se cometen por un tema de concentración. Y a medida que va subiendo, bueno, eh, yo creo que a medida que, que los jugadores eh, crecen y tal, por ejemplo, el tema de la ansiedad muchas veces también aparece. Este es un tema también bastante, bastante recurrente. Y ese tema de la ansiedad muchas veces le lleva eh, a temas que tienen que ver con la confianza, ¿no? a perder parte de la confianza y entonces jugar de una manera mucho más insegura y más dubitativa. Pero esos dos temas... La concentración y la, y la ansiedad te diría yo que son los principales factores, más que la ansiedad, el control de la, del nivel de activación. Hay, hay veces que hay jugadores que siempre que me dicen que qué pueden hacer para no ponerse nerviosos en, en una partida de ajedrez. Y digo, hombre, pues lo primero sería no jugar, claro. Porque, te refiero, si juegas una partida de ajedrez, pues hombre, que te pongas nervioso. Si, por ejemplo, a mí me quedan dos minutos y a ti, uno, estamos en el apuro de tiempo, la posición está toda por el aire, y pues probablemente sea sea casi inevitable que yo me ponga nervioso o que sienta cierto nivel de activación. Otra, otra cosa, por ejemplo, es la valencia emocional que le damos a cada una de las palabras y a, los, y a las diferentes sensaciones que tenemos dentro. Hay veces que, que a mí me vaya el corazón muy deprisa, en un apuro de tiempo, yo lo puedo ver como algo negativo, pero es que como el corazón no vaya un poquito deprisa y me obliga a jugar rápido, es que pierdo por tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, esta, esta parte educativa también de, de tratar de ver con el jugador algunos aspectos que él a lo mejor le da una valencia negativa y luego resulta que en la situación en la que está, pues es todo lo contrario, pues creo que es también bastante, bastante importante. Pero ya te digo, con los, con los más pequeñitos, volviendo a la pregunta, la parte de la concentración esencial y a medida que crecen la parte de la ansiedad también. Hay jugadores pequeñitos que también se ponen muy, muy nerviosos, eh, sobre todo cuando van a ir a la partida y esto lo viven como con, con un negativismo muy, muy grande, y ahí
0: también, por, por ejemplo, se puede trabajar. Pero esas dos cuestiones creo que serían las, las esenciales, ¿no? Aquí, bueno, hablando... Bueno, siguiendo un poquito lo que estás comentando, hablabas un poquito... En un momento lo comentaste de los padres, ¿no? De ese padre que, bueno, tiene que estar pendiente del tema de si su hijo descansa, ¿no? El padre, al final, es una persona que está involucrada en lo que es el desarrollo de su hijo. Pero aquí yo te quiero hacer una pregunta un poquito, tal vez, cliché o un poquito, tal vez, anecdótica. ¿En qué punto comienza... O bueno, vamos a ponerlo así, ¿en qué momento empieza la labor del padre en la parte de la y deportiva y en qué momento termina y en qué momento ya estás pisando el terreno del entrenador, ¿Okay? ya sea que este entrenador sea psicólogo o en qué parte sea el entrenador co competitivo? ¿Por qué? Bueno, porque yo me he encontrado... Y cada vez, bueno, antes cuando yo comencé, bueno, uno cuando está comenzando, uno suele ser muy permisivo, con el tiempo yo cada vez me pongo más, una palabra, bueno, más arisco, ¿no? O sea, ya cada vez que un papá se pone muy intenso, le digo, mira, lamentablemente, o sea, tú como papá, ok, bueno, o es, mi, o es mi visión, es mi creencia, tu, tu función es apoyar a tu hijo, gane o pierda, este, darle todas las herramientas, formarlo, ok. Pero la parte, digamos, eh, es psicológica, la parte técnica, ya, ya es, re, es nuestra responsabilidad, ok. Y necesito que tú me dejes ese apoyo, porque si estás, si no, si no, el, el trabajo no se da. Yo siempre he creído que, como que es un triángulo, ¿no? Para que un estudiante llegue tal vez a, a un campeonato o, o un éxito, ojo. Y cuando el estudiante, a todas las personas que no sean ajedrecistas, yo creo que esto es igual en cualquier aspecto de la vida. ¿okay? En el colegio, en lo que usted lo quiera meter, tenis. ¿okay? Si usted no, no delimita bien esos límites, se vuelve como que una sopa ¿okay? y todo con todo no funciona. Entonces, ahí yo creo que tú me hablaras de eso. ¿Cuál debería ser el rol del padre en este tema de, de las ajedrez con el niño en el factor psicológico? Porque sin duda alguna, un estudiante no ve igual al entrenador que al papá, ok, uh -huh. y ahí muchas veces me he dado cuenta que la principal barrera está en el padre, ok, que el padre que a veces quiere vivir a través del hijo, el padre que tiene una expectativa totalmente diferente al hijo, el padre que a veces no no, 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 no respeta, o quien sabe que sí, a lo mejor es todo lo contrario, es un padre a uno, ok, y ese padre a uno más bien tiene un entrenador que no está funcionando, ahí, alrededor de eso quisiera hablar un poquito.
1: Mira, de, de, de hecho, antes de, de... Te voy a hacer un, un apunte que me ha parecido muy importante, porque has dicho esto de que, que con el tiempo te vas como haciendo más arisco, que decías, ¿no? Has utilizado uh -huh. la palabra arisco, pero a mí me parece que, eh, que yo creo que con el tiempo lo que haces es poner cada vez más límites, que creo sí. que esa, esa palabra es como muy muy concreta. Me parece que cada, cada uno en ese ámbito tiene una parcela y que yo creo que es importante respetarla, por el buen, sobre todo por el buen funcionamiento del grupo y por el buen... Eh, Desarrollo y crecimiento del, del chico en este caso. ¿no? Eh, esto obviamente es la triada de, del deportista, que por una parte está el contexto familiar o el entorno digamos, más cercano, está el entrenador y por otra parte el deportista. En la medida en la que ese triángulo esté compensado y cada uno esté digamos, cumpliendo con su papel, con su rol, pues obviamente eh, digamos que va a haber mayor crecimiento por parte de todos, no solamente del deportista, por parte de todos. Todos van a poder aprender y van a poder crecer dentro de su parcela. Eh, a mí me parece que aquí hay dos principales problemas, casi siempre, con, con esto del rol del, de la mamá y del papá. Eh, por una parte están los padres y las madres que quieren, a lo mejor, tú lo has dicho, eh, cumplir un deseo, por ejemplo, propio a través del hijo, esto podría ser, eh, o a lo mejor simplemente que pueden ser más sobreprotectores y entonces tratan de, de ayudar sobremanera al, al, al niño en este caso. Eso podría ser un factor donde el padre se mete, el padre o la madre se mete un poquito más eh, de la parcela que le toca. Y por otra, yo te diría que también está la del entrenador, que hay veces que el entrenador es como, como que cualquier actitud del padre o de la madre le molesta. Es como que cualquier pregunta que hace acerca de esto ya lo concibe como si se estuviera metiendo en su terreno, como cualquier recomendación, por ejemplo, o, o alguna observación que él ha visto en casa, eh, le dice, pues parece que el entrenador ya se pone... Eh, a, a la defensiva. Entonces me parece que es muy importante. Estoy en algunas charlas que he dado para, para entrenadores y esto incido muchísimo porque el entrenador tiene que tratar de, eh, de conseguir que el, tanto la mamá como el papá sumen para su equipo. Y entonces esto se hace entre todos. Eh, tanto el padre como la madre son, son un eje fundamental dentro de esa triada. Entonces... Eh, ¿Qué tendrían que hacer? Aquí voy a, voy a aprovechar porque escribimos un, un librito, un pequeño eh, libro, digamos, explicativo. La psicóloga María Rodrigo, que es una psicóloga también de aquí de, de España que trabaja en el ámbito del ajedrez. María Rodrigo Yaguas. ¿no? Sí, María, Excelente. María Rodrigo Yanguas, eh, muy buena profesional, eh, pues escribimos un, un librito dando algunas recomendaciones y algunas eh, observaciones que pensábamos que era importante para los padres. Esto lo hicimos a través de la, de la Federación Española de Ajedrez podéis entrar por ahí, se llama guía para madres y padres de ajedrecistas. Y se lo puede tengo. Pues se puede descargar de manera gratuita, leerlo, ahí damos algunas, algunas claves. Pero los padres y las madres, eh, obviamente, tienen que estar, eh, sobre todo se tienen que, que interesar por la actividad que están haciendo su hijo. Y sobre todo preguntarle cómo le está, cómo le está yendo, cómo están ellos, cómo se sienten, si sienten que están aprendiendo, si no lo sienten, eh, si hacen amigos, si no hacen amigos, es decir, pueden hacer infinidad de preguntas alrededor del ajedrez. Es decir, no, no, no le tienen por qué preguntar si va a jugar la española o va a jugar la inglesa. O si se lo preguntan, porque a lo mejor el padre, y el padre la madre y el chico, o la chica, pues quizá, eh, digamos, que comparten la actividad del ajedrez, que le pregunten desde simplemente saberlo. Ya está. No, no para criticarlo, no para decirle que a él se le da mejor la escocesa en lugar de la española, porque entonces ahí ya estás traspasando una una franja que a mí me parece peligrosa. El padre o la madre nunca jamás van a ser objetivos con su hijo. Esto es eh, evidente. No pueden ser objetivos con su hijo. Y, y digo objetivos no porque vayan a ser eh, muy permisivos con su hijo, sino todo lo contrario. Puede ser también que sean totalmente eh, censurables con su hijo, digamos. O sea, que puedan ser mucho más duros con su hijo a la hora de exigirle cosas o de llegar a lugares a los que no puede ser. Yo, en este, en este sentido, he tenido algunos... Padres, no, ya te digo, no, no es lo habitual, ¿vale? La mayoría de los padres con los que yo me he encontrado a lo largo de los 10 años que llevo eh, son personas eh, que yo creo que son muy razonables y que tratan de ayudarte, al menos lo que yo me he encontrado. ¿eh? Pero, claro, la, la, aquellos padres y madres que se salen de esta norma, pues yo creo que siempre digo que hacen como mucho ruido, ¿no? Entonces llaman mucho la atención y parece que eh, sean más de los que realmente son. Pero yo me he encontrado con algunos papás que hacían entrenadores de su hijo o que trataban de, de entrenar a sus hijos o que trataban de mejorar al entrenador. <risa> que, que justamente, yo siempre les digo lo mismo eh, con algunos. Digo, bueno, eh, no, no, no digo que sea lo habitual tampoco siempre, pero eh, si sigues por este camino, puede ser que tu hijo en unos años pues directamente deje de jugar. Entonces, yo no sé si es lo que quieres. Si es lo que quieres, puede seguir así. Eh, si no, pues o buscas otra persona o si lo vas a, a, a hacer tú porque no hay otro remedio, digamos, no queda otra situación, pues al menos ir formándote e ir viendo diferentes situaciones para, para poder ayud ayudarle. Pero así de entrada, yo te diría que el papá no puede hacer de entrenador de, el, de su hijo, la mamá no puede hacer de entrenadora de su, de su hijo. ¿vale? Esto sería una parcela del, del entrenador. Y lo que sí que te diría sería que es fundamental para los entrenadores que se interesen... ...por esas apreciaciones y por esas observaciones del padre. Yo creo que el entrenador con el papá siempre, con la mamá, siempre tienen que estar en continuo contacto. El papá o la mamá le tienen que preguntar también al entrenador cómo va su hijo, qué es lo que está viendo, cómo está eh, creciendo, si está mejorando, si no está mejorando, si le ve interesado, si no le ve interesado, etcétera. Esa comunicación bidireccional tiene que ser eh, constante. ¿vale? Y luego, con el deportista, pues el entrenador se encargará de esta parte sobre todo más técnica... Aunque obviamente, pues como tú has dicho antes, también de la parte emocional. Y los papás, sobre todo, van a trabajar muchísimo con los hijos la parte emocional. El apoyo, el llevarle a las competiciones. Obviamente, los papás y las mamás hacen un esfuerzo infinito, eh, sobre todo a nivel económico y a nivel eh, temporal, te diría, para llevar a sus hijos a las diferentes competiciones. Todo esto lo hacen ellos para comprar diferente material... Para, para eh, sobre, no sé, para llevarle a otras actividades que también le vayan a ayudar a, a él en su, en su rendimiento como, como persona, ¿no? en su desarrollo como persona. Entonces, pero bueno, básicamente, ya no me enrollo mucho más. La idea sería que tanto el entrenador como el papá y la mamá tienen que eh, tener un constante, una constante comunicación y eso es esencial. Y si eso no está, esa triada eh, va a hacer un poquito de aguas y probablemente el desarrollo no va a ser el mismo. Los beneficios no van a ser los mismos. Yeah.
0: Perfecto, entonces indudablemente, bueno, coincido contigo, ¿no? O sea, digamos que hay una línea muy delgada cuando un padre decide el tema de quiero ser entrenador de mi hijo, ¿no? De hecho, yo tampoco lo recomiendo. Un papá entrenador, yo creo que no, no es lo más funcional y probablemente un niño no lo, no, lo, no lo, probablemente no tiene como la potestad para decirlo en el momento pero no es, no es lo, lo ideal, ¿no? Claro, también hay un tema, factores a veces económicos, padres que quieren enseñarles o inclusive dos padres que, bueno, ya lo comentaste mucho y he hablado de eso, que de repente quieren tratar de hacer el, el trabajo. Ahora, no obstante, también hay que hablar del tema de los entrenadores, a veces como un entrenador también falla. Yo me he encontrado y, bueno, yo no tengo ahorita ningún tipo de miedo a decirlo, yo como entrenador, yo tengo que, como unos 13 años dedicado al tema de entrenamiento de ajedrez, los últimos 10 han sido también el tema de la parte competitiva, los últimos 3 me he formado mucho más en este aspecto psicológico y, y pedagógico y terapéutico, y yo me he equivocado, o sea, y a veces uno como entrenador reconocer eso se vuelve muy difícil. Yo he tenido estudiantes con los cuales no lo he hecho bien, he tenido estudiantes con los cuales no he hecho ese tan famoso click, ¿okay? como digamos esa palabra correcta, ese, ese vínculo, y uno también tiene como que reconocerlo, porque tú comentabas algo muy interesante, de que a veces uno mismo es el, el entrenador, el que cualquier sugerencia la ve como mala, cualquier cosa que te dicen, tú te sientes afectado, y yo he pasado por ahí, yo he transitado los dos lados, ¿okay? yo creo que cuando uno, uno es entrenador, uno tiene que estar muy claro, cuando uno ha transitado los dos caminos, y al final es importante transitarlos, porque te das cuenta de que mira, no se trata de estar ni de un lado ni del otro, sino como en toda en la vida, ir por una línea, como, como un punto medio en el cual tú sepas siempre bien delimitar dónde comienza tu trabajo, dónde termina. Porque sin duda alguna, tanto como para el niño como para el entrenador, se crea un vínculo. Incluso yo le comentaba, le comento a muchas familias, mira, cuando tú buscas un entrenador, este, casi que nos estamos casando aunque casi que digamos que por un tiempo vamos a ser familia, porque voy a conocer aspectos de tu hijo que probablemente tú mismo todavía no te has dado cuenta o cosas que él me va a contar que te pueden ayudar a conocerlo y tú mismo me puedes dar a mi información para poder yo trabajar aún mejor sus aspectos técnicos. Entonces, de verdad que eh, abordar este tema desde la parte psicológica Va a ser muy interesante, sobre todo para los que, todos los que nos están oyendo, darse cuenta de que esto tiene muchas bondades y muchas cosas que explotar. Ahora, siguiendo con este tema, te quería hacer una pregunta. En el tema de... Bueno, imagino que te ha pasado siempre el fenómeno con algunos de tus atletas, ¿Ok? Ese atleta que de repente, o ese estudiante que está jugando una partida de ajedrez y de repente ha entrenado muchísimo, ha entrenado muchísimo y sigue cometiendo el mismo error. Y el error es que de repente deja la pieza en el aire. ¡Bum! Y de repente, bueno, vuelve a entrenar, vuelve a entrenar, hace ejercicios de cálculo y cuando él está haciendo un ejercicio, las ve todas. Pero va para la competencia y de repente pieza en el aire otra vez entonces se pregunta y dice, oye, ¿pero por qué? Porque cuando veo la competencia sigo con, con, con ese pequeño error, yo entreno y entreno y entreno y no le consigo la vuelta. ¿Ok? Una vez yo escuchaba, por ejemplo, una, una, leía un artículo de Kotov y Kotov comentaba mucho lo que es el tema de la imagen residual, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho, mucho ese concepto de que a veces los ajedrecistas cuando, o el jugador ajedrez y las personas a veces estamos calculando, estamos pensando... Y nos quedamos con esa imagen residual, eso que es eso que te va embasurando el cerebro, disculpa la palabra. ¿okay? Y a veces eso hace que cuando tú estás en una partida, aunque ¿okay? en algún momento yo lo asocio mucho como con pensar en el pasado, te enfocas tanto en, en lo que está que no te das cuenta del presente, y eso se puede asociar tanto en las eres como en la vida. Entonces, cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto. Bueno, ahí.
1: Hay que decir que el libro de Kotoff es un libro clásico que habla eh, estas imágenes que has puesto. La imagen residual es una de las, de las principales aportaciones que él creo que ha hecho al, al mundo del ajedrez. Luego tenía la, la imagen inerte y la imagen precursora también, si no recuerdo mal, y bueno eso es bastante interesante porque te da una idea sobre los problemas de la concentración, principalmente, ¿no? problemas humanos de la atención en el, en el ámbito del ajedrez. Eh, bueno. Ahí de depende de cómo, de cómo haya sido el error. Sí que es verdad que hay jugadores que, que cometen durante mucho tiempo los mismos tipos de errores. Eso sí que es cierto. Pero yo me baso mucho en el tema del, en del entrenamiento. Claro, aquí hay, aquí hay dos cuestiones. Porque, por una parte, casi todos los jugadores que trabajan conmigo, ellos tienen su entrenador. Yo no hago de, de entrenador de ellos. Yo hago de psicólogo, principalmente. Entonces, trabajamos con aspectos. Si, si yo lo que estoy viendo a través de sus partidas, a través de las diferentes situaciones que me plantea o a través de la comunicación que yo tengo con el con, el, con su entrenador, si me está diciendo que hay problemas de concentración, pues lo que tratamos de hacer es implementar, eh, digamos, estrategias para superar esos problemas de, de concentración. Pero siempre les digo una cosa, esto, claro, no es que tú hoy hagas un montón de problemas de concentración y entonces mañana ya no lo tienes. Eso no, Esto no funciona así. Sería como una especie de, de gimnasio. Entonces, tú cuando vas al gimnasio, si quieres que los bíceps cada vez sean más grandes, pues no es que vayas dos días al gimnasio y luego ya dejas de ir y ya tienes unos bíceps tremendos. No, esto no es así. Esto es que requiere de un entrenamiento constante durante un tiempo prolongado y a lo largo del tiempo tú verás los resultados. Entonces, por eso te decía muchas veces que aunque, aunque el error sea el mismo, aunque te dejes la pieza de una manera parecida, etcétera, siempre van a haber eh, pequeñas variaciones. Entonces, yo me baso mucho también con ellos en hablar antes del error. Es decir, ¿qué ha pasado justo por tu cabeza antes del error? Explícame todo lo que habías visto ahí, todo lo que estabas pensando, si ha habido alguna distracción, si ha habido... Es decir, tratamos de sacar todos los factores externos y todos los factores internos que han estado influyendo en esa decisión. Y a partir de ahí, entonces, valoramos qué se va a hacer, si, si se le puede eh, recomendar alguna cosa o si ha sido un error que, bueno, pues que tenía que pasar y, y ya está, ¿no? Pero sí que es importante esta, esta idea de, de que con el tiempo ese, esos errores cada vez van a ser menores. A lo mejor el error puede ser que sea más o menos parecido, pero seguramente a lo largo del tiempo ese error cada vez se va a minimizar. Eso es bastante importante. Hay muchos jugadores que cometían un error de una manera muy habitual y a lo largo de este entrenamiento, tanto del entrenamiento técnico como del entrenamiento psicológico, pues poco a poco ese error aparece cada vez menos. Yo recuerdo siempre un caso de un jugador eh, que un gran jugador, que él lo que le pasaba es que, digamos, siempre pensaba en el tema del resultado, casi siempre pensaba en el tema del Elo, es un jugador muy fuerte, eh, ahora estará cerca de 2.400, una cosa así de Elo, o sea, es un jugador bastante fuerte. fuerte. Claro, pero él pensaba constantemente en el tema del el Elo que iba a ganar, bueno, si ganaba esta partida, entonces iba a poner con no sé cuánto, y entonces ya estaba más cerca de, de un objetivo de, de, de Elo, etcétera. Eh, Claro, esto lo, lo trabajamos durante mucho tiempo. Yo llevo trabajando con este jugador casi tres años ya. Eh, pero a lo largo del tiempo esto aparece de vez en cuando. Eh, obviamente ahora ya no lo hace como lo hacía al principio, pero de vez en cuando, pum, me dice, oye, Carlos, es que, claro, si gano la próxima partida, entonces voy a tener más, más 20, ya voy a estar cerca. Y le digo, otra vez estamos con lo mismo si esto ya lo trabajábamos el primer año. Nos reímos, ahí ya podemos hacer bromas un poco, y él entonces se da cuenta y dice, joder, es verdad, estoy otra vez con la, con la misma historia. Pero ahora, por ejemplo, cuando aparece, pues a lo mejor aparece dentro de tres o cuatro torneos, cada tres o cuatro torneos, o a lo mejor en una ronda muy concreta. Entonces, eh, te lo digo por esto, no sé si respondo a la pregunta, pero lo importante no es tanto si aparece o no aparece, sino si el jugador puede ir creciendo en cuanto a esto, que cada vez ese error se cometa menos veces, y al final la idea será que, que desaparezca por completo, claro.
0: Sí, ¿no? Indudablemente es un tema asociado mucho a lo que es la expectativa. Yo creo que es una palabra clave y la vamos a escuchar mucho alrededor de este episodio y otros episodios. La expectativa yo creo que es algo que los como seres humanos tenemos y liberarnos de ella es algo extremadamente difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, así como tú, uno siempre se consigue a estudiantes. De hecho, ahorita recuerdo uno, eh, tengo un estudiante en México, por ejemplo, que él tiene como alrededor de, ¿qué? Debe tener como unos 30. Y él me comentaba, bueno, es que yo quiero dejar de dejar las piezas en el aire. ¿Y en cuánto tiempo lo puedo dejar de hacer? Y yo, mira, Ese es, es que, problema, ¿eh? ah, claro, ¿no? Entonces yo le decía, mira, pero yo le decía pero es que mira, ¿cuánto tiempo es como difícil que yo te dé el tiempo? Pero no, pero, pero dime el tiempo, porque así yo sé cuánto voy a hacer, pero es que depende de lo que tú hagas para hacer esto. Yo te puedo dar las herramientas, pero ¿cómo tú la aplicas? ¿Ok? Entonces... A veces el, el darle a las personas o al estudiante, ojo, inclusive a padres, ¿no? Padres con la típica pregunta: ¿Y en cuánto tiempo mi hijo aprende a jugar ajedrez? ¿Y en cuánto tiempo mi hijo se vuelve bueno en el ajedrez? ¿Y en cuánto tiempo mi hijo gana un campeonato a los que se ponen un poquito más intensos. Y tú le vas comentando: mira, cada persona es un mundo, cada persona aprende diferente, cada persona tiene procesos mentales diferentes, y es como hackear. Okay, Porque, y eso yo creo que todos los oyentes se den cuenta, tanto los aderecistas como no los aderecistas, que cuando tú hablas de estas expectativas y hablas de estas creencias, tú estás hackeando mil años de evolución. ¿Ok? Porque nuestro cerebro ya viene con unos patrones. Okay. Y el hackear y a hackear todas esas cosas, que obviamente que es el, el trabajo de los psicólogos, por ejemplo, en tu caso, es, es algo que no se va a hacer ni en un día, ni en dos días, y, ni, o, o sea, de gente que le toma meses, hay gente que le toma años. Y todo va a depender, no solamente del psicólogo, va a depender de qué hagas tú para lograr eso. Porque el ejemplo que tocas de dar, si yo voy para el gimnasio, ah, bueno, es que yo deseo, por ejemplo, no sé, lograr eh, que mi cuerpo tenga 5% en grasa corporal por poner un ejemplo, y de repente, ok, yo voy un mes a gimnasio, la dieta un mes, claro, pero después los siguientes tres meses no hice más nada, ok, ahí ya perdí todo el trabajo que había, ya perdí todo el trabajo, ya perdí todo el trabajo, y sin duda alguna, tanto en los procesos mentales, en el entrenamiento físico, como toda cosa que requiera algún cambio, un día sin dejar de hacerlo, es como tres días habiéndolo hecho, ok. No, no es una cosa de, de, de paridad. Entonces, en ese tema de la expectativa, la gente se frustra mucho, porque la gente como que, oye, pero es que yo hice y hice y todavía sigo cometiendo un error. Pero es que cálmate, porque mientras tengas esa creencia de que tú quieres lograrlo ya, no lo, no, lo vas a, no lo vas a poder recibir. No lo vas a poder recibir. Y suena anecdótico, y suena muy filosófico, y a veces la gente cuando lo comenta dice, oye, pero este loco lo que me quiere es sacar la plata, y lo que quiere es que yo le siga pag pagando clases o más cursos, la cuestión. Y no, no se trata de eso, se trata de darte cuenta de que para tú aprender tienes que desaprender y desaprender es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, ¿ok? Porque indudablemente, como le dije hace rato, venimos con un sistema, creencias, familiares, inclusive culturales, porque la herencia es una herencia cultural que ya, viene alrededor, que ya gira alrededor de ciertos aspectos y ciertos patrones que que para bien o para mal están en nosotros y debemos a partir de ahí movernos, ok teniendo y bueno, bueno, de verdad que a mí este episodio me está encantando yo te iba a comentar también ¿qué hacemos? aquí hay algo comiquísimo, ¿no? y yo, bueno, voy a tocar aquí dos preguntas en una ¿okay? porque voy a hablar del tema de la derrota ok, El tema de la derrota tanto en niños como adultos, porque yo creo que hay dos temas con la derrota tanto en niños como adultos, primero personalmente yo siempre he dicho cuando me preguntan Jesús ¿cómo se siente la derrota en el ajedrez? ok yo les digo mira la derrota en el ajedrez se entiende igual en todos los deportes ok no obstante si yo te lo pudiera explicar para las personas que no compiten o las personas que no han, han hecho ningún deporte el perder una, un campeonato perder una partida es como cuando te deja tu novia okay como cuando tienes una decepción amorosa yo creo que no hay todos los que pasamos por ahí sentimos un dolor y decimos, más nunca me vuelven a morar, más nunca, más nunca me la vuelven a hacer. ¿Okay? Y así nos pasa cuando perdemos en algo, ¿no? Como cuando tenemos una derrota, nosotros que dejamos el ajedrez. O sea, yo siempre he conocido, yo tengo tantos estudiantes amigos que dicen que van a dejar el ajedrez y al otro día tú lo ves jugando. ¿Okay? Voy a dejar el ajedrez, ya más nunca hasta aquí. ¿Ok? Y tú, y bueno, porque vienen de, de, esa, de esa sensación que, bueno, indudablemente, bueno, tú que la has sentido, yo también, es como que, oh, como, como, como uno la, no la supera. Inclusive esos baches son importantes. Porque una derrota puede, puede moldear el carácter del estudiante. Porque te lo comento, yo, por ejemplo, me, me, ha, me ha pasado, yo he tenido varios casos de estudiantes que son muy lentos para aprender ajedrez. Digamos que tildarlos de que no son talentosos. ¿Ok? Y tú te das cuenta de que se van forjando como un hierro con la derrota. Y dale, y pierden, y pierden, y pierden, y pierden, y pierden. Imagínate cuando ganan, tú le preguntas, ¿ganaste? Sí, profesor, seguro. Sí, profesor, seguro. ¿Seguro? porque tú? ¿Ganaste, en serio? No te puedo creer, ganaste, sí. ¿Okay? Y te das cuenta de que ellos se van haciendo más fuertes alrededor de eso. ¿okay? Caso contrario con ese estudiante que hay muchos, y nos encanta tenerlo a otros entrenadores, que es talentoso. Okay. Ese tipo que tú le explicaste, haz esto, haz esto, y lo hizo. Es más, lo mejoró. Entonces, ese tipo entrena, va, va, y avanza, y gana el campeonato, y gana el campeonato, y gana el campeonato. Y pasa el momento en donde él ya se cree Jesucristo caminando sobre las aguas. Okay. Ella cree que, mira, no, nada, nada no me pasa nada. Por favor, profesor, ¿cómo usted me va a enseñar eso? Si ya yo lo sé. Ok, profesor, póngame cosas más difíciles. Y yo siempre le comento a esos estudiantes cuando estamos en momentos de reflexiones que de repente tienen algún, alguna pequeña derrota o alguna cosa, yo les digo, mira, va a pasar dos cosas en tu vida y eso va a cambiar, eso va a decir si tú avanzas o no. Y es cuando llega una derrota. aunque ¿Okay? Pero una derrota de verdad, porque eso te va a forjar el carácter, eso te va a decir, si sí, voy a avanzar, o te va a hacer simplemente quedarte ahí, quedarte en esa mentalidad fija de, de no avance. ¿Por qué? Porque por una persona que de repente se ha forjado como un hierrecito, llevando golpes, llevando golpes, llevando golpes, ¿ok? Aprende que la derrota no es algo malo. Aprende que la derrota es algo que me ayuda a, a mejorar, ¿no? Y la persona a veces talentosa todo lo contrario. A veces cree que como que, que no, bueno, la derrota está mal, ¿no? Y, y, la, y, y la pone así como que, wow, no, nada que ver, me alejo de ella. Y ese aspecto es, es importante tocarlo, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, ya sea para, para bien o para mal, inclusive muchos padres, muchos monitores, muchos profesores, muchos entrenadores, siempre, ¿ok? Le tenemos esa idea a la derrota, ya sea para prevenirla, para lo que sea, porque al final de cuentas, nadie, ningún papá, lleva a su hijo a perder. Ningún entrenador lleva a su hijo a perder, y ningún jugador ajedrez se sienta ya a perder. Pero siempre vamos a perder. Okay. Eh, en algún momento, en algún momento vamos a perder. Y en ese ejemplo yo siempre le comento a mis estudiantes a Bobbini. Bobbini era el rey de la revancha. Okay. Yo uno de los ejemplos que uno, uno, uno da. Okay. Bobbini paría el campeonato mundial y él pedía la revancha y lo ganaba. Okay. Se daba cuenta de que él tenía que trabajar en sí mismo. Entonces, ese aspecto quería tocarlo contigo. Me comentarás tu visión desde el punto de vista psicológico, tu visión desde lo que has puesto en práctica con tus, con tus estudiantes ¿okay? y tus atletas, ¿y cómo han sido esos avances? ¿Y cuáles han sido esas sensaciones, tanto buenas como malas, que has descubierto en niños y atletas de alto rendimiento con el tema de la derrota? Bueno, lo primero, lo primero es que en la derrota
1: yo tengo mucha experiencia. <risa> He perdido muchísimas y muchísimas partidas. De hecho, antes de, de comenzar la, la entrevista, me ha hecho gracia ahora que, se, que, que me preguntaras por esto porque... Estaba jugando una partida rapidita y he perdido y, y me he enfadado mucho. Yo creo que todo eso, luego me he dado cuenta de otra cosa y ahora que lo voy a comentar todo aquí. Pero bueno, me parece que esto de la derrota, eh, hay, una, hay un componente emocional asociado al, al tema de la derrota que depende de cómo haya sido la derrota, pues la parte emocional surgirá o no. Es decir, hay veces que vas a estar un poco más triste o más decaído y hay otras veces que vas a estar como más rayoso, más enfadado. Hay otras veces que pues, es una derrota que casi que te deja contento porque has hecho una buena partida y tal. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la derrota, pues te dejará una, unas sensaciones u otras. ¿no? Eh, yo cuando trabajo esto, más que trabajar la derrota, una de las principales cosas que hago es trabajar la gestión del resultado. Porque me parece muy importante. Porque, bueno, tú has citado ya varias, varias cosas al, al hilo de esto. No solamente hay que trabajar con los jugadores cuando pierden, porque muchas veces esa derrota es una... Es lo más visible y, y también socialmente digamos que es lo, más, eh, lo menos admitido, entre comillas. ¿no? Eh, entonces se ve seguir el dolor, el sufrimiento del jugador, si llora, si no llora, los más pequeñitos que lloren, por ejemplo, después de una partida que han perdido que era importante para ellos, es más o menos, yo me lo he encontrado muchas veces, ciertamente es más o menos habitual, eh, y entonces eso como que es muy visible. Y nos pasa totalmente desapercibido ese jugador que gana, eh, y que no es respetuoso, por ejemplo, con el rival. y uh -huh. acaba de ganar la partida y empieza a hacer aspavientos, o baja, por ejemplo, a la sala y le están esperando un montón de gente que la upan que le que le gritan, que le felicitan, etcétera cuando está el otro jugador que acaba de perder, a lo mejor, por ejemplo, ahí al lado también, con sus padres o con... Entonces, eh, yo todas esas cosas me fijo mucho, las observo mucho, cómo son esos patrones y cómo sigue la gente estas, estas situaciones. A mí me parece que lo que hay que trabajar es eso, la gestión del resultado. Eh, ganar o perder, o sea, el resultado en sí mismo es un punto más de la partida pero no es el punto esencial obviamente, como hemos dicho al principio de la entrevista, todo el mundo que compite trata de ganar y como trata de ganar va a aparecer también la derrota esto es una cosa eh, inalienable ¿no? y aquí al hilo me gustaría hacer un paralelismo con la frase que tiene una frase que es una de mis preferidas del ajedrez, de Tartacower, que él dice que si el error no existiera habría que inventarlo pues yo añadiría, si la derrota no existiera, habría que inventarla también, porque creo que es también una, una, un resultado, digamos, que nos hace crecer, obviamente, igual que, igual que la victoria. Cuando yo hablo de la gestión del resultado, lo que me refiero es ir un paso más allá de ese resultado, es decir, ¿qué ha sucedido en la partida? ¿Dónde están los aciertos y dónde están los errores? Y esto, por ejemplo, a todos los jugadores, a todos con los que yo trabajo, se lo recomiendo siempre, que cuando la partida acaba... Eh, va a aparecer probablemente una, eh, una impronta emocional, va a aparecer una emoción que será la que sea. Esa, esa emoción pasará. Esa emoción quizá en algunos jugadores perdura más, en otros perdura menos, pero esa reacción emocional, nada más terminar la partida, pasará. ¿vale? Y a lo mejor ya estás media hora, estás una hora, estás dos horas o estás cinco minutos. Cuando ese tiempo pase, sería muy importante que tú veas la partida o que la comentes con el, eh, con el entrenador y que podáis sacar algunos puntos en común, algunas conclusiones que a ti te sirvan como jugador, por encima del tema del resultado. Es decir, eh, si pierdes una partida de 50 jugadas, es imposible que tú hayas hecho 50 jugadas mal. Eso es imposible. Algunas cosas habrás que has hecho bien y habrá otras que donde estás confundido, te has equivocado y pierdes la partida. Pues vamos a tratar de extraer eso, vamos a tratar de extraer aquellos, eh, digamos, aquellas, aquellos momentos importantes para ti que has hecho bien y luego, también lo que vamos a tratar de sacar son aquellos aspectos que necesitan mejorar. Y más o menos esto que esté equilibrado. No puede ser, por ejemplo, que yo en una partida saque ocho aspectos a mejorar y solamente uno positivo. Vamos a tratar de equilibrar y de sacar dos o tres cosas o cuatro cosas, depende. Yo siempre les decía una cosa, si tú, por ejemplo, me dices cuatro cosas que has hecho mal, pues yo quiero que me pongas cuatro cosas que has hecho bien en la misma partida. Y, y eso, digamos que va compensando y va ayudando un poquito también a que los jugadores vean esto, eh, a que puedan trascender el resultado, a que vean esto de una manera mucho más global y que no se queden tan apegados a la emoción de la, del resultado. Esto me parece eh, a, absolutamente imprescindible. Con los jugadores más jóvenes eh, yo trato de hablar mucho en cuanto a esto y sobre todo que se fijen cuando vemos las partidas. Yo le, doy poca, le presto poca atención al tema del resultado en sí, tanto si ganan como si pierden. Si ganan, obviamente, estoy contento, pues si pierden, un poco menos, eh, pero lo que trato de ver es qué ha sucedido dentro de la partida y darle a él algunos puntos donde a lo mejor él no está viendo. Es decir, quizá ha hecho una buena partida, ha hecho una buena preparación, ha jugado muy bien una fase de la partida y tal, y en un momento puntual se ha equivocado, ha cometido un error y ese error, ya ha sido ya, eh, pues eso, ya sabemos que en el ajedrez el error se paga muy caro y muchas veces ya no hay vuelta atrás, ya no hay, no, no es como en el fútbol, a lo mejor pierdes 3-0 y de pronto empiezas a jugar bien y tal, incluso puedes remontar. En el sí. ajedrez, por ejemplo, si pierdes una pieza, es que, o a, a veces con un par de peones, igual la partida ya ha terminado, aun, aunque te toca seguir peleando. ¿no? Eh, entonces, claro, a lo mejor has hecho durante una buena, un buen, una buena parte de la partida una, una gran partida, pero ese error pues eh, ha sido decisivo. Sería importante que el jugador pudiera mirar eso que ha hecho antes también. Es decir, pudiera mirar todos aquellos aspectos beneficiosos y positivos que ha hecho durante la partida y no solamente remarcarle el error. Uno de los errores que yo he visto durante muchos años ha sido precisamente este, que hay veces que cuando un jugador acaba y sale de la partida y pierde, por ejemplo, eh, el entrenador o los padres van y dicen... Jolín, ¿pero por qué has hecho caballo G5 si perdías la pieza? Si tenías al alfil no sé qué y entonces ganabas la partida. No creo que sea necesario que se le remarque al jugador el error que ha cometido. Me refiero, si el jugador... ¿Por qué ha hecho caballo G5? Pues porque no ha visto la respuesta del otro o porque habrá otra serie. De, desde luego, porque no ha visto algo en el otro. Porque si lo hubiera visto, si pierde una pieza, no lo hubiera hecho. Entonces, Pero muchas veces eso, nada más salir con toda esa reacción emocional que el jugador lleva encima... Eh, Además, viene gente a decirle que por qué ha hecho el error ese, que él ya lo sabe. Entonces, todo esto me parece importante. Y, y bueno, para finalizar, eh, yo pondría el punto sobre todo en eso. No tanto en la gestión de la derrota, sino en la gestión del resultado. Tanto si ganas como si pierdes, hay muchas cosas que puedes aprender. Para acabar, termino con una frase que decía Kasparov en una entrevista que me gusta muchísimo. Y él decía que... Eh, que una de las claves de por qué él había estado tantísimos años, digamos, en la, en la élite como primero de, de ranking y tal, hay muchas explicaciones en cuanto a esto, él nombró una, y era porque él decía que no solamente analizaba muy bien y con minuciosidad sus derrotas, sino que también lo hacía de sus victorias. Porque él decía que en la victoria eh, cometía también errores y eran partidas que seguramente necesitaban entrenar y que si él no lo hacía, sus rivales sí que lo iban a estar investigando y probablemente ahí se podrían aprovechar. Bueno, probablemente sea un poco de literatura esto también, pero Kasparov esto lo decía en una, en una partida y a mí me parece que tiene mucho sentido. No solamente hay que analizar los errores, tanto en las victorias como en las derrotas, sino también aquellos aciertos y tratar de potenciarlos
0: No, perfecto. Y uno de los valores que más me encanta de lo que estás comentando y lo rescato es el tema de la humildad, ¿no? O sea, digamos que para tú poder analizar tus derrotas y tus victorias, hay que dejar un poquito del lado del ego, ¿ok? El ego y, y, y reconocer que, que, bueno, sí, siempre todo es mejorable. Okay. Eh, también hablar el tema de la actitud en una partida, ¿no? O sea, a mí me ha me llamado atención y me ha encontrado, porque obviamente doy clases sobre todo a niños, eh, a veces esos niños que están ganando una partida y de repente tienen una mala actitud, y digamos, en mi, en mi caso, cuando el niño llega así, yo siempre le, le comento, mira, pero ¿de qué te sirve ganar? Okay, ¿Qué te quiere ganar si al final de cuentas eh, no estás cultivando como persona? A veces me consigo con papás que eso no le parece o eso sí le parece, y siempre les comento: o sea, digamos que el que, que sea campeón es genial, pero al final del día yo quiero que tu hijo, cuando se dedique a probablemente a ser, a ser médico, astronauta, presidente, lo que quiera hacer, okay, sea una persona con calidad humana. Porque obviamente está, a pesar de que bueno, a ti y a mí nos encanta el ajedrez, y hemos trabajado con mucha gente que se dedica exclusivamente a esto, en mi caso yo me dedico exclusivamente al ajedrez en el tema de dar clases. El, el jugador de ajedrez tiene una vida muy corta, inclusive el jugador de ajedrez, el jugador de cualquier entidad deportiva tiene una vida corta. Y si no, no cultivas otros valores o muchos valores a través de este deporte, probablemente pasas por él sin sacarle el jugo, ¿no? sin sacarle verdaderamente el jugo. Bueno, ya bueno, ya vamos a ir finalizando y quisiera ya se, ir cerrando con unas, una, una preguntita que te quería hacer, ¿okay? En este caso y de repente hacer una pregunta un poquito tal vez filosófica. Okay, y ahí te doy rienda suelta para que tú comentes lo que tú quieras. Okay.
1: Cuidado, Jesús, que igual estamos aquí hora y media más. ¿eh? Pero...
0: Ah, bueno, estar... no, tranquilo, bueno, pues estamos una hora y media. Yo creo que este podcast, este episodio iba a quedar muy muy, muy bueno en ese aspecto. Te iba a comentar, a ver, Carlos, este, a nivel personal, a nivel de lo que has visto, ¿en qué se parece el ajedrez para ti a la vida? ¿no? Como decía Gary Casparo, Gary ¿no? o sea, ¿cómo la vida imita el ajedrez para Carlos Martínez? Y Además de eso, ¿en qué te ha ayudado? ¿En qué estás seguro que la ajedrez te ha ayudado? Porque me gustaría que, disculpe que te interrumpa, me gustaría que las personas que, que nos oyen, que no son jugadores de ajedrez, supieran, supieran todo, todo, todo eso de cómo una persona, como en tu caso, que es psicólogo, le ha sabido sacar el jugo a esto. Esta es una pregunta bastante, bastante extensa, creo yo, ¿no? No te preocupes, no te preocupes, tenemos dos horas más. <risa> eh... La primera pregunta, perdona, era que... ¿Cómo imita la vida? El, ¿Cómo la vida imita el ajedrez? Es que, claro, a mí, me parece que la, a mí me parece que el ajedrez... Yo no sé
1: quién lo inventaría, ¿no? Porque aquí hay muchas teorías y hay muchas... Pero el que lo inventó, la verdad que... Bueno, aunque sería un proceso histórico, etcétera, pero bueno, que cuando llegaron a esto, la verdad es que aquí me parece que en, en esas 64 casillas con estas figuras es que se dan muchísimas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que, la, que, que el ajedrez imita mucho sentido, sobre todo, eh, me parece que eh, cuando están las dos personas, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito, por ejemplo, de tratar de justificar tus jugadas, ¿no? tratar de hacer determinadas jugadas que tú que están basadas en parte en la razón y en parte en la emoción eh, y entonces tratar de ponerlas ahí eh, y tratar de defenderlas ¿no? de, de, de alguna manera, con, con la máxima digamos, sinceridad y, y honestidad. Entonces, en todos esos aspectos a mí me parece que el, que el ajedrez eh, se parece, digamos, a la, al día a día en la, en la vida. La parte de la superación, la parte de, de la atención, la parte de, eh, no sé, el entrenamiento, de tratar de ir mejorando poco a poco, de algo, por ejemplo, que no haces y entonces tratar de hacerlo de, mejor, de, de una mejor manera. Todo eso yo creo que está muy relacionado con, con, con la vida en general ¿no? y con, con, la, con, los diferentes, con el diferente desarrollo del ser humano. Eh, y bueno, a mí, ¿cómo me ha ayudado el ajedrez? Pues esta pregunta también sería para, para hablar largo y tendido. Yo no concibo mi vida sin el ajedrez, la verdad. Hay veces que he entrado, eh, digamos, que me pongo o que me he puesto, digamos, un poco enfadado con el ajedrez porque yo pensaba que no me ofrecía lo que me tenía que ofrecer y nada más lejos de la realidad, porque todo el rato el ajedrez te da lo que te tiene que dar. Eh, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a tratar de ser una persona mucho más... Eh, racional, te diría, ¿no? a tratar de pararme un poco, a tener un mayor autocontrol, a tratar de ver las, las situaciones no de, desde un único prisma o de, un, de, de una única manera, sino tratar de verlas desde diferentes puntos de vista y tratar de, ver, tratar de verlas de manera global, ¿no? sobre todo esto. Eh, me ha ayudado también a que la parte emocional es una parte esencial del ser humano. Incluso en, las, en todas aquellas decisiones se, que se supone más racionales, hay un aspecto emocional que también influye. Hay un aspecto de, de deseo de la persona, hay un aspecto de, de, más volitivo ¿no? de la persona que también está influyendo en esta parte eh, racional. Y luego, sobre todo, eh, pues me ayuda, me ha ayudado, eh, me ha ayudado, me ha enseñado más que ayudar, me ha enseñado a levantarme muchísimas veces, ¿no? A levantarme después de, eh, de hacer un esfuerzo muy grande, por ejemplo, para prepararme, para jugar diferentes torneos, para tal, y que ese resultado no se dé que no se dé la situación como yo pensaba que se iba a dar, eh, a aprender a levantarme otra vez ahí y, y a volver otra vez a intentarlo y a tratar de aquellos aspectos que no hacía bien, tratar de mejorarlos un poquito, eh, un poquito más, pues todas esas cuestiones yo las pondría en valor. Eso creo que es lo principal que, que me ha dado el ajedrez. Y luego, eh, ya lo dije, o lo he dicho en algunas otras entrevistas, a mí me parece que uno de los valores que el ajedrez te ofrece es la inmensidad de las personas con las que te encuentras, que yo creo que muchas eh, a mí me han marcado a lo largo de, de todos estos años, hay muchos eh, entrenadores, jugadores, amigos que me han marcado, que al final se han acabado convirtiendo en amigos, obviamente. Eh, y una de las cosas, por ejemplo, que siempre decía ahora yo, desde hace unos años me dedico mucho al ámbito más de la psicología y estoy más apegado al ámbito de la, de la competición, pero una de las cosas que yo echaba mucho de menos era aquellas clasecitas que yo hacía con mis, con mis alumnos en los colegios, que tenía pues, alumnos que iban desde... Los cuatro añitos más o menos hasta los ocho, nueve años, diez años quizá. Y yo me acuerdo que toda, todo eso, eh, todas esas clases, yo las recuerdo con mucho cariño, recuerdo con mucho cariño todo, todo aquello, todos los diferentes procesos que se fueron dando, y ahí yo aprendí muchísimo, aprendí muchísimo sobre el desarrollo de los más pequeños eh, y también aprendí mucho acerca de, mí, eh, de mi trabajo con la autoexigencia, voy a decir, ¿no? en cómo todo aquello que tú quieres hacer para que el otro mejore y para que no sé qué, todo eso está muy bien, pero todo eso tiene que ir acompañado de una mirada muy honesta eso me parece esencial. Una cosa es lo que yo quiero conseguir, otra cosa es el ritmo, la situación y los objetivos que tiene el propio niño en este caso. Y entonces poder eh, ver esto, poder hacer una, una especie de ejercicio de autoconciencia ver esto, pararte y ofrecer a aquellos jugadores lo que realmente necesitan en el aprendizaje, pues a mí me parece que esto, obviamente, yo he podido también hacerlo con el con el ajedrez. Bueno, podría estar un poquito más, Jesús, pero yo creo que...
0: <risa> no, no, <risa> que si genial. No vamos a estar aquí durante mucho y sí. No, bueno, fíjate que, bueno, de verdad que encantado de haberte tenido aquí, Carlos. Yo creo que si tanto tú como yo pudiéramos vender una droga, venderíamos el ajedrez, ¿ok? O como dice una frase por ahí que dice, si el ajedrez lo prohibiera, nos volveríamos contrabandistas. Y yo creo que, que, bueno, nada, ¿no? Creo que tú lo has dicho perfectamente. Una de las grandes virtudes, y me quedo con esa parte final, y todo lo que has dicho me ha parecido excelente, y de verdad que espero que todas las personas que nos están escuchando, eh, eh, digamos, se detengan en cada uno de los conceptos que hemos estado trabajando acá. Es el tema de que somos una familia. Indudablemente, en el ajedrez, una de las cosas que tú vas creando es vas conociendo personas, y ese es el lema, ¿no? Ese es el lema de la federación, que me parece que es un lema bastante acertado, de Gens unsumus y efectivamente somos, somos una familia, ¿no? Donde un ajedrecista reconoce a otro, inclusive un ajedrecista sabe ya la calidad humana de una persona cuando está jugando una partida. Entonces, de verdad que para mí encantado. El ajedrez nos hizo coincidir, y el ajedrez nos hizo coincidir también en este episodio. Feliz de haberte tenido. Este, para, para mí, no solamente era un entrevistado más sino una persona que me ha servido a mí como un ejemplo para guiarme y me leo todos tus artículos, me, leo todo, todo, me escucho todas tus entrevistas y tenerte como entrevistado es como sentirme aquí como que, cojo wow, genial, estoy con Carlos. ¿Okay? Así que bueno, encantado, de verdad, este, gracias a ti, no sé si tienes algo que comentar para cerrar. Sí, hombre, Jesús, yo te, te quería
1: agradecer eh, lo primero la entrevista y la invitación, como ya hice al principio. La verdad es que hemos estado durante un tiempecito, que se me ha pasado esto como si fueran 15 minutos. Eh, he estado especialmente cómodo. Me alegro mucho también de haber coincidido contigo porque, eso, nos conocíamos de cursos, de haber charlado un poquito y todo esto. Eh, me, el otro día me metí un poquito también en tu web para ver un poquito cómo, cómo iba avanzando todo el tema, así que... Me parece que es muy bueno y me parece que va a ser un proyecto muy, muy bonito que estás llevando a cabo y nada, pues te deseo lo mejor y para cualquier eh, cosa pues ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a los oyentes también por, por escucharnos y bueno, si tenéis cualquier duda o alguna cosa que me quieran preguntar, pues te lo pueden dejar ahí tranquilamente en las redes o en el podcast y estar encantado de, de responderlas. Y sí, perfecto.
0: Y de hecho, antes de que se me olvide, Carlos también tiene sus redes sociales, lo pueden, lo pueden chequear, ¿no? Arroba Carlos Martínez, lo pueden buscar en Instagram. E inclusive, Carlos acaba hace una semana de inaugurarse una academia que va muy de mano con el aspecto psicológico, cómo aplicarlo al ajedrez. Así que los invito a buscarlo, a seguir leyendo más, más de él y a hacer contacto porque de verdad que es una persona con un excelente contenido para compartir con todos nosotros. Y sin duda alguna, Carlos, yo creo que en algún momento vamos a tener que... Que hacer otro capítulo porque yo creo que todas las personas que escuchen esto van a decir que siente que quedamos en deuda con algo que podamos compartir y hay todavía mucho que tocar. Seguro que sí. Bueno. Eso será buena señal, entonces. Ah, eso será buena señal, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes del día de hoy. Esto fue Muévete con Propósito y muchas gracias por escucharlos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Y en nuestro próximo episodio estaremos hablando con Daniela Espinosa, o mejor conocida en redes sociales como Dani Comunicadora, sobre la importancia de aprender a comunicar nuestro propósito. Así que, no se lo pierdan y nos vemos en el próximo episodio.